1: Radość obecnego czasu nadal przesłaniają chmury pandemii oraz wojen. Monostwo ludzi wciąż czeka na światło Wielkanocy, mówił papież podczas spotkania z włoską młodzieżą.
2: W obliczu nasilenia rosyjskiej ofensywy, arcybiskup Szewczuk apeluje o modlitwę za ukraińską armię. Być może to nasze ostatnie święta, przyznaje zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
1: Ukraińska Bucza to Grób Chrystusa roku 2022, z którego zmartwychwstając zwycięża on naszą słabość, nasze bestialstwo i grzech, mówił goszczący na Ukrainie generał Karmelitów.
2: 19 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Niech Maria uczy was odpowiadać Panu, oto jestem, powiedział wczoraj wieczorem papież do stu tysięcy młodzieży włoskiej zebranej na placu Świętego Piotra. Franciszek oparł swoją refleksję na ewangelicznym fragmencie opowiadającym o połowie ryb przez apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa.
2: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że obecny okres wielkanocny uświadamia nam, że Jezus pokonał ciemności śmierci. Radość obecnego czasu przesłaniają nadal chmury pandemii oraz wojen, które w wielu miejscach świata przynoszą niesprawiedliwość oraz przemoc niszczące człowieka i planetę. Mnóstwo ludzi wciąż czeka na światło Wielkanocy. Franciszek zauważył, że opowiadanie ewangeliczne o połowie ryb Rozpoczyna się od wielkiego rozczarowania. Pojawia się ono w naszym życiu, kiedy wkładamy dużo energii w realizację marzeń, a rezultaty działań są znikome. Ale dzieje się coś zaskakującego.
3: O świcie na brzegu pojawia się człowiek, którym był Jezus, czekał na nich. Jezus mówi do nich, tam po prawej stronie znajdziecie ryby, dokonuje się cud wielu ryb, sieci napełniają się rybami. Może to pomóc nam zastanowić się nad niektórymi momentami z naszego życia. Życie wystawia nas czasem na próbę, każe nam doświadczać naszych słabości, sprawia, że czujemy się ogołoceni, bezradni, osamotnieni. Ile razy w tym okresie czułeś się samotny, daleko od swoich przyjaciół, ile razy się bałeś? Nie wstydź się powiedzieć, boję się ciemności. Wszyscy boimy się ciemności. O lękach trzeba mówić, lęki trzeba wyrażać, aby można było je przegonić. A kiedy lęki, które są w ciemności, wychodzą na światło, prawda wychodzi na jaw. Nie zniechęcajcie się, jeśli się boicie, wyciągnijcie to na światło dzienne, to wyjdzie wam na dobre.
1: Być może w tę Wielkanoc po raz ostatni zaśpiewamy Chrystus z martwych wstał, dlatego bądźmy czujni i czuwajmy, jakbyśmy po raz ostatni mieli przygotowywać się do świąt wielkanocnych, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Zarówno Kościół greckokatolicki, jak i Cerkiew Prawosławna obchodzą Wielkanoc o tydzień później. Dziś przeżywają Wielki Wtorek, kiedy liturgia bizantyjska wzywa wiernych do czuwania.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zachęca więc wszystkich do czuwania i modlitwy w tym tragicznym i heroicznym momencie historii, bo dziś, jak mówi, rozstrzygają się losy Ukrainy i świata.
3: Ciuho. W ciągu ostatnich
0: 24 godzin obserwujemy gwałtowny wzrost agresywnych działań okupanta. Nadal trwają ataki rakietowe na nasze miasta i wioski, które świat już nazwał terroryzmem rakietowym. Rosyjskie rakiety spadły na Mikołajów, Charków i inne miasta Ukrainy. Wczoraj rakieta spadła też na Lwów, zabijając co najmniej siedem osób i raniąc wielu, w tym małe dziecko, chłopca, uchodźce z Charkowa. A więc w tym tragicznym i heroicznym momencie dziejów Ukrainy nie śpijmy, nie poddawajmy się, czuwajmy. W dzisiejszych czasach, gdy wojna się nasila, gdy wróg nasila swoją ofensywę na Ukrainie, Wzywam wszystkich do intensywnej i niestrudzonej modlitwy za armię ukraińską, bo dzisiaj rozstrzyga się przyszłość, losy Ukrainy i świata. Wzywam do tego ogólnonarodowego czuwania wszystkich, którzy mnie dzisiaj słyszą na Ukrainie i za granicą. Dziękuję wszystkim, którzy będą dziś czuwać razem z Ukrainą w różnych częściach świata, ludzi z różnych kościołów i narodów. Boże, ratuj nasz naród ukraiński, Boże, przy i zbaw nas sam. Wspieraj tych, którzy cierpią za Twoją za prawdę i, i wierzą w Twoją chwałę, chwałę trzeciego dnia, w dzień zmartwychwstania.
1: Ukraińska Bucza to Grób Chrystusa roku 2022, z którego z martwych wstając zwycięża naszą słabość, nasze bestialstwo i grzech. Nad zbiorową mogiłą wymordowanych w tym mieście cywilów mówił o tym generał Karmelitów Bosych, który na Ukrainie przeżył tridum Paschalne. Jego wizyta była wyrazem solidarności Karmelu na całym świecie z cierpiącymi braćmi.
2: W czasie swego pobytu ojciec Miguel Marquez Kaye, odwiedził trzy karmelitańskie wspólnoty działające na Ukrainie. Szczególnym przeżyciem była modlitwa na współczesnych Golgotach, oddających męczeństwo narodu ukraińskiego. Mówi Radiu Watykańskiemu pracujący w Kijowie ojciec Józef Kucharczyk.
4: No to była niedziela zmartwychwstania, wyjątkowa dla wszystkich nas, dlatego że po mszy świętej rezurekcyjnej z rana po procesji z najświętszym sakramentem pojechaliśmy do Worzela tam mogliśmy zobaczyć, co się działo w budynku w seminarium, kiedy właśnie tam zjawiły się rosyjskie czołgi. Następna miejscowość to była Bucza. Tam zatrzymaliśmy się dłużej przy tej wspólnej mogile wszystkich cywilów, którzy byli rozstrzeliwani czy zabijani na ulicach. Mogiła już była zasypana, tak więc samych ciał nie widzieliśmy, ale miejsce no naprawdę niezwyczajne. Jeszcze ten zapach tych ciał, no, tych okrucieństw tam było czuć w powietrzu. I tam ojciec Miguel postanowił przywitać z okazji dzieli zmartwychwstania cały zakon karmelitański, mówiąc, że to jest grup 2022 roku. To jest grup skąd wierzymy Chrystus, zwycięża nasz grzech, naszą słabość, nasze bestialstwo. No to było bardzo wymowne. A jednocześnie kilkukrotnie powtórzył, że on zabiera coś z Ukrainy, żeby zawieść właśnie w świat, czyli wiarę w zmartwychwstanie. On tak to nazywał wprost. Widzę w waszych oczach, że wy macie w sobie tą odwagę i wiarę właśnie w Chrystusa Zmartwychwstałego, wiarę w zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie. Tą wiarę chce to dalej zawieść do Europy i to przekazać.
1: Życie w Kijowie wraca do normalności, ale wciąż są bardzo zapalne regiony, gdzie ludzie potrzebują konkretnego wsparcia, mówi ojciec. Kucharczyk.
4: Myślę tutaj o dwóch jednostkach wojskowych, które są tam niedaleko Mariupola, tak ogólnie mogę powiedzieć i udaje się im troszkę pomóc, poczytając od śpiworów, kocy, butów. Oni też tego potrzebują, bo siedzą w tych dołach, w tych schronach, w tych miejscach zupełnie nieprzygotowanych, z zziębnięci i takich rzeczy potrzebują.
2: Dowódca komandosów, zoblężonego przez Rosjan Mariupola, w dramatycznym liście prosi papieża Franciszka o pomoc w ratowaniu cywilów. Wasza świątobliwość, zwracam się do Ciebie o pomoc. Nadszedł czas, gdy modlitwy nie wystarczą. Pomóż uratować tych ludzi. Głoś światu prawdę, ewakuuj ludzi i ratuj ich życie z rąk szatana. Napisał major Serhii Wołyń. Dowódca 36. Samodzielnej
3: Brygady Piechoty Morskiej przyznaje, że nie jest katolikiem, ale wierzy w Boga i w to, że światło zawsze zwycięża ciemność. Nie widziałem twoich apeli do świata i nie czytałem wszystkich twoich ostatnich wypowiedzi. Walczę od ponad pięćdziesięciu dni. Jesteśmy całkowicie oblężeni. Jedyne, na co mam czas, to zacięta walka o każdy metr tego miasta, które jest otoczone przez wroga, pisze komandos. Zapewnia, że jako wojownik i oficer, który złożył przysięgę na wierność swojemu krajowi, jest gotów walczyć do samego końca, pomimo przeważającej siły wroga, nieludzkich warunków na polu walki, ciągłego ostrzału artyleryjskiego i rakietowego oraz wobec braku wody, żywności i lekarstw. Mam niewiele czasu, aby opisać wszystkie okropności, które widzę tu każdego dnia. Kobiety z dziećmi i niemowlętami mieszkają w bunkrach na terenie fabryki, są głodne i zziębnięte. Bez przerwy znajdują się w zasięgu samolotów wroga. Ranni umierają każdego dnia, ponieważ nie ma lekarstw, wody ani jedzenia, pisze major Wołyń. Podkreśla, że po zbombardowaniu przez Rosjan teatru dramatycznego w Mariupolu, w którym ukrywało się prawie tysiąc osób, nikt nie ma już najmniejszego zaufania do rosyjskich okupantów. Zapewne wiele widziałeś w swoim życiu, zwraca się do papieża Franciszka, ale jestem pewien, że nigdy nie widziałeś tego, co dzieje się teraz w Mariupolu. Właśnie tak wygląda piekło na ziemi. Dlatego, kontynuuję, ratuj życie tych ludzi z rąk szatana, który chce spalić wszystko, co żyje. Apeluje w przejmujących słowach dowódca jednostki specjalnej.
1: Poparcie patriarchy Cyryla dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest bolesnym ciosem dla prawosławia. Wielu biskupów i środowisk prawosławnych stanowczo się temu sprzeciwia. Przypomina o tym Christophe Levalois, założyciel i dyrektor jednego z najważniejszych portali informacyjnych w kościele prawosławnym.
2: Levalois przypomina, że Cyryla od dawna łączą z Putinem bardzo dobre relacje osobiste. Regularnie spotykają się w monastyrze wałamskim, każdy z nich ma tam w pobliżu własną rezydencję, co więcej, zależy im na ukazywaniu tych dobrych relacji osobistych. Obaj podzielają tę samą ideologię rosyjskiego miru, która nierozerwalnie wiąże ze sobą wszystkie kraje, które wywodzą się ze chrztu Rusi. Patriarcha podziela argumenty władzy, ale dodaje do nich aspekt duchowy i moralny. Wszystko to budzi u prawosławnych w innych krajach żywy sprzeciw, mówi Le
0: Valois.
2: Ta wojna to nowy
0: kryzys dla kościoła prawosławnego, który już od 2018 roku znajduje się w sytuacji kryzysowej. Wcześniej bywały napięcia, jednakże prawdziwy kryzys pojawił się po tym, jak patriarchat Konstantynopola uznał nowy autokefaliczny kościół na Ukrainie. Doprowadziło to do zerwania komunii między Moskwą i Konstantynopolem. ciąży to na wszystkich pozostałych kościołach. Natomiast sama wojna jest dla wszystkich prawosławnych prawdziwym szokiem, bo Ukraina i Rosja to kraje w większości prawosławne. Przeżywamy to z wielkim bólem. Metropolita Jan, który stoi na czele rosyjskiego kościoła prawosławnego w Europie Zachodniej, zajął bardzo jasne stanowisko. Stwierdził, że nie zgadza się z postawą patriarchy Cyryla, z jego poglądami potwierdzając jednak swoje przywiązanie do cerkwi w Rosji, do rosyjskiej duchowości. Dzięki temu udało się wypracować zgodną postawę bardzo wielu prawosławnych w Europie Zachodniej.
2: Kardynał Kurt Koch potwierdza, że papież jest zaniepokojony niemiecką drogą synodalną. Wyraża też obawy, że list, który Franciszek skierował w 2019 roku do katolików w Niemczech, nie został przez nich wzięty pod uwagę.
0: Przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan odniósł się również do zastrzeżeń zgłaszanych przez biskupów z różnych krajów. Wspomniał o liście przewodniczącego Episkopatu Polski, proteście biskupów nordyckich, a także o niedawnym liście otwartym, podpisanym przez czterech kardynałów i ponad osiemdziesięciu biskupów, którzy ostrzegają, że niemiecka droga synodalna podkopuje wiarygodność Kościoła i może doprowadzić do schizmy. Kardynał Koch przyznaje, że krytyka wyrażona przez biskupów jest uzasadniona. Ma nadzieję, że niemiecki episkopat podejmie w tej sprawie prawdziwy dialog i nie ograniczy się do obrony własnych pozycji. Szwajcarski kardynał podkreśla, że papież i kościół w Niemczech mają dwa różne pojęcia synodalności. Dla Franciszka jest to wydarzenie o charakterze duchowym, w którym mamy wsłuchiwać się w siebie nawzajem, by usłyszeć, co Duch Święty chce nam powiedzieć. W synodalności niemieckiej chodzi natomiast o struktury, przed czym sam Franciszek wyraźnie Niemców przestrzegał. Kardynał Koch przypomina, że papież zawsze postrzegał synod w perspektywie ewangelizacji, jak wszystko w kościele ma on służyć głoszeniu wiary. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.